0: Vissem Privyet está começando o 21º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. E aqui ao meu lado, a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Eu sou o João Lidgeton e você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre o metrô na Rússia que é muito mais que um meio de transporte, e sim uma viagem de conhecimento da arte da história da Rússia. Não é isso, Valéria? Olá, João.
1: Olá, todo mundo. Realmente, metrô na Rússia é uma coisa fantástica. Você entra no metrô, não é à toa que todo mundo fica maravilhado. Né? Os turistas, quando vão passear na Rússia, sempre falam sobre metrô, falam que tem que visitar. Né? Que normalmente, o que acontece? Pessoas que vão para os lugares turísticos anda muito de táxi, né, de Uber para facilitar, porque às vezes não falam língua, às vezes não sabem como exatamente chegar de metrô, né, de transporte público, mas na Rússia, principalmente em Moscou, metrô é, é um, é pró o próprio metrô é o ponto suístico, né? é uma parada obrigatória que você tem que pegar metrô para ver toda essa beleza e realmente assim é, o Metrô mostra vários um, vários acontecimentos da história da Rússia, né? e essa coisa de essa coisa de extravagância né, do Metrô foi uh, a ideia do, do nosso né? Lí líder soviético Stalin, que é, por mais que né, tem muita gente que não gosta dele, critica ele né, por várias decisões históricas que ele fez, uh, mas assim é ele que é... Uh, começou com com essa ideia de metrô tal bonito tal diferente porque na verdade era era coisa ideológica né ele queria mostrar para todas as pessoas que viajam de metrô na né, para todo para todo povo né povo né, soviético a uh, quanto o partido comunista estava né, trazendo coisas para a população na né, aquele que é, é, pessoas recebiam retorno pelo seu esforço, né? O povo recebia esse retorno, então, o, era ideia basicamente política, né? Ah, mostrando o poder e o agradecimento do Partido Comunista pelo seu povo, então, era uma coisa, ah, uma coisa totalmente comunista, né? totalmente ideológica, mas, graças a essa ideia dele, né? Um, a gente hoje em dia tem metrô fantástico, metrô né, lindo que chama atenção e que realmente assim, é, eu sou da Rússia, né? Eu já vi metrô várias vezes, mas toda vez que eu viajo de metrô em Moscou, assim, eu fico olhando, um, assim, você fica vendo cada vez mais detalhes, cada vez mais coisas assim, cada estação, porque a gente tem muitas estações, estações lindas. Então, assim, você não consegue um, saber todos os detalhes de todas as estações que temos, né? Então, cada vez você conhece um pouco mais, né? Com cada viagem você conhece um pouco mais as estações e eu fico maravilhada toda hora que eu vejo de metrô em Moscou.
0: É, se você não andou de metrô em Moscou, você não foi a Moscou. Já me falaram isso. E assim, você <risos> pode perguntar, mas por que, que os caras estão falando de metrô? Você que é brasileiro, mas realmente é um... Cada estação é como se fosse um museu. E vamos chamar também para essa viagem a nossa convidada Lena Tselekova, convidada para lá de especial, que teve recentemente na Rússia. Vai poder contar como é que está o metrô lá de Moscou. O metrô de Moscou que é conhecido como o Palácio Subterrâneo da cidade. Eu gostaria, Lena, que você falasse, como a Valéria já falou um pouquinho, aí sobre o Stalin da inauguração e quantas estações existem hoje na capital. Bem-vinda, Lena.
2: Oi, oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. E falando sobre metrô em, em Moscou e na Rússia em geral, né? É, temos várias cidades com metrô. Mas claro que o metrô de Moscou é o maior do nosso país e agora nós temos 278 estações. Um, em metrô, um, que na verdade vão incluir metrô, um, um, como a gente fala em russo, maskovski-kaltsevoi-diâmetro, é uma linha de metrô circular, e também que vai incluir uh, um monorelso, um tipo de metrô um, sobreterrâneo, não sei como explicar melhor, tipo é, trem, só que que vai pela né que não vai pela terra, que está pendurado, Uh, em cima da terra isso tudo faz parte da rede do metrô, então a gente vai calcular essas três organizações como uma organização metrô de Moscou, isso tudo é 278 estações, então realmente uma rede gigantesca de transporte público que é um, uma curiosidade, que pode transportar por dia mais ou menos 10 milhões de pessoas imagina só Aí, falando sobre a abertura dessa, uh, desse transporte público e falando sobre uh, como o uh, metrô uh, começou a ser usado em Moscou, a gente vai voltar no tempo, no ano 1935, quando, no 15 de maio, o metrô começou a ser usado pelo povo de Moscou. Um, só que... Um, Pessoas já acham que a, a abertura oficial aconteceu com uh, todo o governo, com Stalin pegando trem, né? Mas, na verdade, Stalin viajou de trem mais ou menos 25 dias antes do dia oficial de abertura. Ele e uh, as pessoas mais próximas do partido dele participaram em viagens do, do teste, né? E a viagem dele aconteceu uh, no dia 22 de abril de 35. Um, e a abertura oficial aconteceu no dia 15 de maio de 1935. Então ele foi um dos primeiros a testar o metrô, junto com engenheiros, criadores, com uh, toda a parte uh, política do partido, e uh, dá para dizer que Stalin participou na criação do metrô, porque ele foi um dos uh, um, um, ele que tomou as decisões principais do país e, claro, que ele participou nas todas as uh, conversas, discussões sobre como deve ser uh, construído o metrô e como ele deve funcionar. Mas quando as pessoas chegaram para viajar de metrô primeira vez na vida deles, no 15 de maio de 1935, o pessoal estava vestido como se fosse uma festa. Uh, roupa bonita, linda uh, vestidos uh, roupa social assim, uh, de comemoração não como as pessoas usam metrô agora era uma festa nacional praticamente
0: um grande evento né? certamente marcante aí para a história da Rússia queria ir, eu queria falar um pouquinho sobre as informações básicas né? sobre o metrô qual o valor da passagem que cidades que são contempladas a gente está falando especificamente de Moscou mas tem outras cidades que tem também Falar um pouquinho também que pontos turísticos da cidade têm uma estação própria, tanto em Moscou, ou São Petersburgo, enfim, que tenham estações próximas que levem o turista direto, ou seja, o cara sai direto num ponto turístico.
1: Então, as duas cidades que têm metrô mais famoso, né, é, mais famoso é a Moscou e São Petersburgo. Né, são duas cidades que têm muitas estações, né, como a Helena já mencionou, é, é, são realmente... Uh, realmente metrô gigante e então a gente vai falar né, mais sobre essa cidade tem algumas outras cidades que também tem metrô mas é metrô mais simples né, com menos estações mas uh, de metrô de, 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 de Moscou e de São Petersburgo o metrô é realmente uh, fantástico uh, falando sobre o preço né, o preço tanto em Moscou quanto em São Petersburgo é 60 rublos isso dá mais ou menos com a cotação de hoje que é um real é rublos mais ou menos isso dá mais ou menos uns quatro reais e pouco então essa é uh, esse é o preço se você comprar a passagem uma passagem só assim uh, mas também existem várias uh, vários benefícios né? vários descontos por exemplo em Moscou existe o um cartão que se chama Troika uh, então se você comprar uh, se você comprar esse cartão e depois ficar colocando dinheiro lá para né, viajar no metrô, aí o passagem vai sair por 42 uh, rublos, que é dá mais ou menos 3 reais. Né? Então, já uh, mais barato. Uh, e, por exemplo, você pode pagar também com cartão normal, cartão do banco. Hoje em dia, tanto em Moscou quanto em São Petersburgo já tem o os lugares que você só coloca o seu cartão bancário, né, e já passa direto na né? já desconta dinheiro do seu cartão. Então, por exemplo, se você quer pagar com cartão em Moscou, né, em vez de comprar uh, diretamente na caixa, você vai pagar com cartão 54 rublos, que é mais ou menos três reais e três três reais e mais ou menos assim. Uh, em São Petersburgo, né, se você comprar só passagem, você vai ser 60 rublos, né, como a gente já falou, mas se você comprar com cartão, uh, temos um tipo de cartão Mir, uh, cartão de banco, né, como, como se fosse Visa, Mastercard, só que é, é, se chama Mir, e aí você vai pagar 44 rublos, que é mais ou menos 3 reais e pouco. Então, assim, existem vários benefícios, né, e, obviamente, uh, quanto mais... Uh, Quanto mais passagens você compra, mais barato fica. Né? Tem também vários um, jeitos de você pagar a sua mensalidade. Assim, você compra cartão por mês e você tem viagens uh, né, sem sem você pagar extra por cada viagem. Né? Você já tem um número de viagem ilimitado e você pode né, usar metrô quanto você quiser. Eu senti muita falta disso aqui no Rio de Janeiro quando eu cheguei. <risos> Porque aqui não importa quantas passagens você, uh, você compra, você sempre paga o mesmo valor. né? Porque na Rússia a gente está mal acostumado com, com esse tipo de coisa. Quanto mais você paga, uh, quanto mais passagens você compra, menos você paga.
0: E deve ter sentido e... falta também, né, Valéria, da arquitetura. né? Porque pegar um metrô para a Uruguaiana não é tão belo quanto <risos> passear no metrô russo.
1: Olha, assim, depois. Eu acho que, assim, depois do metrô de Moscou, é muito difícil você. Não dá, se, né? se, se maravilhar com algum outro metrô no mundo. Sim, existem estações bonitas em outras partes do mundo, não, mas são poucas. Assim, depois que você passeia no metrô de Moscou e vê toda essa beleza, você
2: não,
1: não consegue, assim, mais. Você dá desconto, vamos dizer assim. Você dá desconto para os metrôs do mundo depois disso. Porque você sabe que nenhum metrô chegaria perto com toda essa beleza. né? Como eu já falei, o Stalin queria mostrar o poder né, de partido comunista, mostrar que, né, que o povo mereceu pelo todo o esforço dele. Então, ele fez realmente um trabalho. Né? Ele... Mandou sei,
0: colocar tudo. É, eu não sei como fala outro patamar em russo, mas se, se existir algo parecido, a gente pode definir assim. Né?
1: É, realmente. assim. É, ele mostrou toda a grandeza do, do, do poder soviético dentro do metrô. Então, realmente, um, não, tem como, né, não tem como comparar com com os, outros, com os outros lugares no mundo. E como a gente sabe que né, o União Sovétic sempre queria mostrar, né, a Niel até mandou a primeira, a primeira pessoa no, no espaço, né? então a Niel queria sempre mostrar para o mundo que era o melhor lugar, né? que eram as melhores pessoas, que era o melhor governo. Então, realmente, quem ainda não, não visitou o metrô já pode imaginar como que é como que é o metrô de Moscou né, com toda essa beleza. E falando sobre pontos turísticos, uh, a gente tem tantas estações, tantas estações, né? tanto em São Petersburgo quanto em Moscou, que você consegue chegar praticamente todo qualquer lugar de metrô. Né? Você no próprio Praça Vermelha você chega de metrô. Você sai do metrô, tá na boca da Praça Vermelha. Então assim, é praticamente qualquer lugar que você quiser visitar, tanto em Moscou quanto em São Petersburgo, você consegue fazer de metrô e é bem tranquilo.
0: Lena, você que é guia turístico, tem, tem algumas estações assim, que o turista ele tem que visitar, que você aconselha, até justamente para conhecer a Rússia? Né?
2: Bom, é, tem uma lista das estações uh, que estrangeiros amam mais do que os outros. Né? Em Moscou, uh, são estações seguintes, uh, Plosch Claro que eu vou pronunciar tudo em russo, né, porque até na estação de metrô as pessoas vão ouvir nome em russo e também em inglês, mas os nomes das estações de metrô ninguém traduz. Então as pessoas vão ouvir Plush Trivalutsi como sotaque em inglês. Uh, depois, outra estação que eu posso indicar é Nova Slabotska. Uh, Kamsamolska é uma das estações mais bonitas que você pode imaginar para a metrô um palácio sobre sobre a terra né um, teatral né que fica perto de Bolshoi um teatro Bolshoi por isso não tem nome teatral né do teatro né um, tem Belarussa que é uma estação muito linda também uh, tem Kievca olha tem vários nomes dos, dos lugares né é por causa do país Belarús é por causa de Kiev tem estação muito linda, é, Kursk, por causa da cidade de Kursk. Então, um, tem uns, uns uh, 10, 12 estações que são obrigatórias para visitar. E para a pessoa que vai para Moscou e quer fazer, quer conhecer metrô, tem um tour específico que a Metropolitana, uma organização de metrô, que cuida de metrô de Moscou, oferece para uh, visitantes, né? Esse tour foi criado pela guias de turismo locais em parceria com a uh, Metrô. Então, são tours oficiais e tem em várias línguas e conta quanto à história de Metrô, mas também história de cada estação, como com uma curiosidade sobre essa esta, essa essa estação específica. Um, em São Petersburgo, um, eu acho que o que seria interessante Uh, visitar para turista são estações mais antigas porque na verdade as estações mais antigas de São Petersburgo são simples por exemplo a Maiakovská ela é uma estação completamente uh, um, um, assim ela é muito simples na sua aparência mas ela é vermelha como ideia de vermelho de revolução de União Soviética e ela vai ter uh, a um, ela vai ter as paredes e as portas que vão separar ah, pessoas dentro de metrô, na plataforma de metrô, do vagão. Porque quando essa estação foi aberta, as pessoas, as, os engenheiros, pensaram que a população, o passageiro, pode cair nas trilhas. Então, o desenho em São Petersburgo foi um pouquinho diferente construindo essa parede e construindo ah, as portas que vão abrir na hora que o trem chega na plataforma. E uh, esse tipo de construção é muito diferente do que, é, por exemplo, as, as estações de metrô em Moscou. Pelo menos eu não conheço nenhuma estação lá que vai ter esse tipo de proteção para passageiros. Mesmo sendo uma estação simples, ela é antiga, então ela é diferente no jeito de, de construir e ver é, a estação de metrô. E outra estação que também é lindíssima em São Petersburgo é a Vastanya. É uma estação também bem antiga, mas é muito linda, no estilo de metrô moscovo, um palácio do povo para o povo aproveitar e para mostrar esse poder socialista sobre o comunismo, né? que é transporte público para todo mundo usar e apreciar a beleza dos do, do, das coisas sociais, que é o socialismo e a União Soviética providencia para a sua população. Ah,
0: é assim. É realmente impressionante. Eu visitei algumas dessas estações e você fica de queixo caído e fala, cara, eu tô no metrô mesmo, é impressionante. Bom, uma das curiosidades das estações de metrô na Rússia é o fato delas terem uma profundidade enorme. Isso também me chamou muita atenção. São escadas e mais escadas rolantes que levam os passageiros muito para baixo da Terra, né? Eu queria saber se é verdade ou fake que toda essa estrutura foi projetada para tornar as estações uma espécie de bunker, de proteção anti-bomba. Isso é verdade ou é lenda?
2: Bom, a questão de estações de metrô uh, construídas como objetivo de poder ser utilizado como bunker é verdade. Algumas estações de metrô em Moscou têm profundidade de 80 metros ou mais então, quando essas estações foram construídas, que é na época antes de Segunda Guerra Mundial, antes de Grande Guerra Patriótica, a ideia era realmente utilizar, se necessita utilizar esses espaços como bunker para pessoas na situação de guerra, na situação de ataque sobre Moscou e tal. Mas o que é interessante é que em 41, quando a Segunda Guerra Mundial já estava andando, algumas estações de metrô em Moscou foram ah, ah, fechados, né? Não, não ah, fechados uh, do jeito que a porta está fechada, mas eles foram ah, alagados de propósito e algumas túneis foram ah, explodidos para prevenir movimentação pela metrô. Ah, logo em 42 o uh, metrô voltou a funcionar. Uh, uh, o governo começou a construir novas estações, mas no início da Segunda Guerra Mundial a ideia do governo era bloquear o metrô e não deixar utilizar o metrô como um espaço de, como bunker, por exemplo. Mesmo uh, que na, na, no momento de construção essa ideologia estava em pé, mas no momento da Segunda Guerra Mundial já não nem tá. Uh, e falando sobre uh, São Petersburgo é mais ou menos a mesma coisa, uh, a ideia era poder utilizar estações de metrô se precisar uh, na, no, nos momentos de ataque. Falando também
1: sobre a profundidade né, que, eu, que o João mencionou, realmente, assim, o metrô de Moscou, na verdade, o metrô de São Petersburgo é considerado mais profundo do mundo porque a média de, da profundidade do, das estações é por volta de 55, 60 metros uh, e a, a estação mais profunda que se chama Admiral, Admiralteiskyka tem 102 metros de profundidade. Então imagina né, essas escadas rolantes que não acabam nunca. <risos> é Realmente assim impressionante. Né? Em Moscou já as estações já são mais já são bastante profundas, né, que você fica na escada rolante, sei lá, é, três minutos, quatro minutos e você não vê o fim do, da escada rolante. E em São Petersburgo, assim, essa profundidade toda, ela tem a ver com a cidade em si, né, que cidade tem muitos canais, muitos rios, então você precisa construir metrô realmente, né, de um jeito muito, muito profundo para não dar nenhum problema né? pra, de movimento da terra, essas coisas, né? para nada cair dentro do metrô. Então, por isso que o metrô é realmente muito profundo e você fica lá <risos> esperando na escada rolante minutos e minutos até conseguir entrar, até conseguir chegar no topo né? do, da estação. É uma diversão parte, né? você fica ah, impressionado com ah, essa grandeza toda e essa profundidade toda.
0: Eu acredito que quem está com pressa, o morador de, de Moscou, São Petersburgo, está com pressa para chegar em casa no trabalho, não deve gostar tanto. Mas o turista, não conheço um que não tenha feito uma selfie, um vídeo na, na escada rolante. É realmente uma atração à parte, né? Bom,
1: é, quem, quem mora em Moscou, e em Petersburgo, normalmente, né, quem tem pressa, é, é, tem uma regra muito importante, que tem que ficar de um lado, né, do lado direito da escada. Sim. Porque quem tem pressa sempre corre, tanto para cima quanto para baixo.
0: Mas e um, se você está... Mas... Faz um crossfit, né, Valéria? Porque é longo. É, né,
1: é, é, é longo, é longo. E se você tá no caminho da pessoa, ela vai te empurrar. Não, não, ela não vai nem querer saber, assim, se você é turista, se você não é turista, porque aqui no Rio, por exemplo, no Rio de Janeiro, pessoas ficam na né, escada de qualquer jeito, né? Onde deu para ficar, a pessoa ficou. Em Moscou, em São Petersburgo, até no horário do rush, né, que tem muita gente, as pessoas respeitam essa, essa regra. Elas ficam lá embaixo esperando a sua vez, para entrar na, na, na escada rolante, e todo mundo fica do lado direito. Se você ficou do lado esquerdo, perdido, a pessoa que está descendo ou subindo, ela vai empurrar. Né? Porque a regra é clara, então é. <risos> tem que seguir a regra.
0: Tem que respeitar, é verdade. Bom, fala um pouquinho aqui também, né? ao contrário da maioria das cidades do mundo, o metrô de Moscou tem uma peculiaridade, conta com uma linha circular. Explica para a gente, Valéria, como é que é isso? Tem uma lenda também que envolve o Stalin nessa linha circular. Quero saber se é verdade ou não. Conta para a gente.
1: Então, realmente a gente tem linha circular uh, no, no metrô de Moscou. Na verdade, já está construindo a segunda linha circular agora. Né? É um plano para construir nos próximos anos, uh, porque a cidade de Moscou ela tem uh, em si essa, essa construção, né, que tem as ruas circulares na cidade, então, por isso que precisam, precisaram colocar uh, essa linha circular e também para meio que tirar esse peso de, de pessoas, né? de, de movimento uh, no centro da cidade, né? no centro, no, nos metrôs que ficam, nas estações que ficam no centro, porque uh, todas as estações se cruzam no centro da cidade. Uh, todas as linhas, quero dizer, né? se cruzam no centro da cidade. Então, imagina. Uh, linhas cruzadas no centro Muita gente no centro, já naturalmente né? No centro da cidade tem mais gente E aí no, no, no horário do rush Imagina quantas pessoas Então fizeram essa linha circular Para tirar um pouquinho né, Essas pessoas do centro E colocar né, um pouco mais Espalhar um pouco mais as pessoas Para não ficar Tanta gente no mesmo lugar E realmente existem várias lendas <risos> sobre essa, essa linha, que, na verdade, uma das lendas é que essa linha ah, foi criada por causa do Stalin, que estava vendo o plano dos engenheiros né, do metrô, e ele estava meio cansado, já estava tarde, aí ele estava tomando café e ele colocou os as sua, sua xícara de café no plano que estava lá na mesa dele e aí essa xícara ela fez uh, ela, né, ela molhou um pouquinho a, a o plano né que estava na mesa e no na forma circular né e dizem que até a a cor da linha que é, a a linha marrom né essa linha circular a linha marrom tem a ver com com esse fato de xícara ter café né molhar plano uh, estava na mesa de café, então uh, dizem que tem a ver, mas na verdade é uma lenda. Né? Na verdade isso não tem muito a ver, né? as pessoas costumam brincar né, falando isso, mas na verdade é uma lenda. Uh, o metrô estava, assim, as pessoas estavam com plano, os engenheiros estavam com plano de abrir metrô ainda antes da Revolução, ainda antes da, da, da União Soviética começar, uh, então ainda no, no início do século XX... Uh, os engenheiros já mostraram para o Imperador, na época, o projeto do metrô, e naquele projeto já tinha uh, as, as li a linha, uh, essa linha na né, marrom que, tem, que até hoje em dia é linha circular, uh, então é uma lenda, não né? passa de uma lenda, que as pessoas falam, mas na verdade... Uh, já tinha esses planos, por causa como já falei, né, por causa da construção da cidade em si, né, por, por tirar esse peso das pessoas, né, por tirar essa multidão do centro da cidade. aí ah, tem também outra lenda uh, sobre o número das estações uh, dessa dessa linha, que é o número 12. Né? Tinha várias, uh, vários planos de fazer 15 estações, 17 estações, mas no fim das contas fizeram 12, e abriram primeiro cinco, depois, mais tarde, abriram mais sete, né? E as pessoas ficam questionando, por que, que ficou doze no fim das contas? Aí tem gente que fala que tem a ver com o zodíaco, né? Tem o um ciclo zodíaco, que tem doze 12, ah, ah, 12 bichinhos lá, não sei como se fala. <risos> não, então, assim, é, dizem que tem a ver com isso, é por isso que o é, é, número é doze. Uh, mas, na verdade, também tem explicação, que é uh, os engenheiros basicamente só fizeram a linha, né? planejaram uma linha e uh, calcularam mais ou menos a distância. E aí, para ficar mais ou menos dois quilômetros entre cada estação, uh, o número ficou em 12, né? 12 estações. Mas, até hoje, existe essa lenda também que uh, o Stalin escolheu 12 estações por causa, do, por causa dos... Uh, zodíacos, enfim, essa coisa E fora tem, que tem outras lendas né, Sobre essa, essa Linha circular Que até tem Dizem que até tem um trem uh, Misterioso Que passa à noite, na madrugada né, Que é um trem Que na verdade não existe Enfim, <risos> tem muitas lendas ah, e aí, quem quiser
0: acreditar, pode acreditar, né? É, mas... Lendas e superstições. Os russos parece que são supersticiosos, igual a gente no <risos> Brasil aqui. A gente até vai falar de superstição, de... mas antes de entrar nessa parte aí de superstição, um pouco mais, né? Como a Valéria vinha falando, eu queria que vocês falassem: os russos eles têm eles fazem homenagens também, né? Parece que tem estações né, em Moscou, em São Petersburgo, que, que citam grandes nomes da literatura, da arte da Rússia, não é isso, Lena?
2: É Exatamente. Um, tem, temos um, estações que têm nomes iguais em São Petersburgo e Moscou, por exemplo, ambos os, os uh, metrôs de duas cidades têm estação uh, homenageando Pushkin, que vão ser estações Pushkinské em Moscou e em São Petersburgo, também tem estações Mayakovské, em Moscou e em São Petersburgo. E em Moscou tem, por exemplo, a Estação Dostoevska, homenageando o, o né o escritor famoso russo. Tem uh, em Moscou a Estação Kalininska, que é uma das um dos um, funcionários do Partido Soviético. Tem a Estação Baumanska, que uh, leva o nome do Bauman que é um dos... Um, um dos engenheiros e cientistas muito talentosos da Rússia. Então, tem esse, esse patamar de homenagear as pessoas significativas da história da Rússia e da cultura da Rússia. Mas... Um, por exemplo, não tem estação de metrô que vai levar o nome uh, Yekaterininska para homenagear, homenagear a Yekaterina II, ou até Ekaterina Yekaterina I. Uh, nem tem estação de metrô que tem nome Petrovska. Então, o uh, metrô vai ter a parte somente cultural e científica como objetivo de homenagear, e não vai ter essa coisa política política. Uh, nomear a estação de metrô depois de um dos uh, imperadores não tem essa essa, essa tradição um, quem também vai ser homenageado uh, são um, e, generais dos tempos diferentes das guerras diferentes da Rússia um, e e uh, 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 locais uh, cidades direções uh, da Rússia né um, como eu falei, por exemplo, Kursk, em nome da cidade de Kursk, tem meio que direcionando para onde essa estação vai levar a pessoa. Mascowsk, em São Petersburgo, vai levar a pessoa já ter estação de trem para Moscou e tal.
0: Ótimo. Agora sim, vamos falar um pouquinho mais sobre superstição, Valéria. Essas estações são repletas de estátuas né? e muitas delas recebem eu reparei uma espécie de carinho dos passageiros, eles passam ali e fazem um carinho, por exemplo, no focinho do cachorro, na mão da estátua. Por que, que os russos têm esse hábito de passar as mãos na, na, nas estátuas, fazer esse carinho?
1: É, realmente, temos isso bastante. Tem uma estação que a Helena já mencionou, que se chama Ploche Trivaliuzzi, que é, significa praça de revolução, né? se traduziu o nome. E nessa estação tem muitas estátuas. Tem muitas estátuas de pessoas. Em geral, são estátuas de pessoas trabalhadores, né? de povo savetico, trabalhador. Então, você vê várias professores representadas nessas estátuas. E uh, realmente, assim, tem... Eu acho que tem três ou quatro estátuas parecidas ou iguais com o cachorro né? nessa estação. E as pessoas, toda vez que passam nessa estação, Uh, chegam perto dessas da, uh, estátuas de cachorro e tocam no focinho do cachorro, uh, porque a gente acredita que isso dá sorte. A gente acredita que se você encostar, aí uh, né, você vai ter sorte, de repente vai ganhar uma coisa, ou de repente uma coisa boa vai acontecer. E já que você está na estação, né, claro que você raramente vai para a estação só para fazer isso, né? só para encostar, encostar lá no, na estátua. Mas já que você está passando pela estação, poxa, valeu por que não? Né? Vai que funciona. Tem gente que né, acredita, tem gente que não acredita, mas né, na dúvida é melhor fazer, já que né, todo mundo acha que é, que é assim. E se vocês visitarem essa estação, vocês realmente vão ver que todas as estátuas Uh, com o cachorro, tem uh, marca no, no focinho do cachorro e as outras estátuas também, tem várias outras estátuas que recebem esse carinho, e você vai ver né, nitidamente quando você chegar perto da, da estátua você vai ver onde você precisa uh, tocar a estátua para ter sorte, <risos> então quem visitar a Ploschi Trevaluzzi a Estação não perca essa oportunidade.
0: É, Na dúvida não custa nada, como disse a Valéria e a gente está falando aí sobre hábitos né, dos russos no metrô, queria saber mais sobre isso aqui no Brasil. A gente tem vendedores né, em vagões, artistas da música né, se apresentando. Quem for à Rússia andar no metrô de lá também vai encontrar isso? Tem algumas peculiaridades do metrô russo que vocês possam contar para a gente?
2: Bom, primeiramente, metrô na Rússia é muito mais barulhento do que no Brasil, né? Quando você está dentro do de vagão do metrô, dentro do túnel, o barulho é muito alto, porque você está indo muito rápido e o espaço é limitado. Então, praticamente é impossível falar tranquilamente com outras pessoas dentro de vagão. Por isso, por exemplo, praticamente nunca a gente vai ter artistas de rua dentro de vagão de metrô. Eles podem tocar, mas ninguém vai ouvir o que a pessoa toca ou o que a pessoa canta porque por causa do barulho uh, do metrô. Uh, e uh, isso facilita de alguma maneira né, a vida das pessoas que vão para trabalhar. né? Uh, mas, ao mesmo tempo, uh, nós, antigamente, nos anos uh, 2000, uh, uns 10, 15 anos atrás, no metrô de São Petersburgo, eu via todo santo dia alguém vendendo alguma coisa. Um, uma ralador de, de frutas e verduras, ou, por exemplo, um cara vendendo uh, adesivos, ou um cara vendendo uh, alguns aparelhos para cozinha, algumas instalações para cozinha. Uh, e pessoas compravam, porque era, era coisa útil pessoal vendendo capa de passaporte ou capa de, uh, para documentos. Uh, agora, claro que tudo isso é proibido e agora tem uh, funcionários de metrô que ficam observando o que está acontecendo dentro dos vagões, se tem alguém quebrando a regra, isso é proibido. De vez em quando, nós ainda temos pedi pessoas pedindo esmola dentro dos vagões de metrô, isso também é proibido, mas acontece. Um, e falando sobre as regras, um, a gente tem algumas regras bem diferentes do que aqui no Brasil. Como a Valéria já falou, a, re, a regra de subir e é descer a escada, né? se você está com pressa, você vai do lado esquerda. se você não está com pressa, você fica parado do lado direita na escada rolante. Mas, além disso, a gente tem regra, por exemplo, para entrar no vagão, você sempre espera primeiro os passageiros descerem, aí somente depois as pessoas começam a entrar. Depois, nós, não, nós temos alguns assentos que vão ter em cima uma placa dizendo que assento é para idoso, na gestante, deficiente física, só que é, é tradicional, as pessoas mais jovens... Uh, e homens uh, se levantar des, do, de qualquer assento no metrô e uh, deixar a pessoa que precisa sentar, sentar. É um gesto de uh, solidariedade, um gesto de uh, um, um, poder ajudar o outro. E isso, me, isso é normal, uh, liberar seu assento, seu lugar, para outro que precisa sentar. Sem alguém te dizer que você realmente precisa fazer isso. O um, que mais nós temos? Um, normalmente a Valéria mencionou essa coisa de correr. Se você está atrasado, as pessoas correm pela escada rolante. Mas isso também uh, descendo é, não é muito uh, favorável, né? Tem uh, funcionários de metrô que estão uh, observando as escadas rolantes. E quando a pessoa está correndo descendo de metrô, descendo para a estação Uh, esses funcionários vão falar no alto-falante por favor, parem de correr, isso é perigoso você tem que andar ou você tem que ficar parado na escada rolante e um, eu acho que agora acontece com mais raridade, a pessoa correr para descer, subir é outra coisa, subir é mais tranquilo mais seguro um, outra coisa que é bem diferente no metrô da Rússia, comparando por exemplo, com o metrô do Brasil é que aqui se a pessoa uh, está usando a cadeira de rodas, um, cada estação de metrô no Rio, por exemplo, tem o elevador ou uma, uma instalação, que, uma plataforma que vai descer essa pessoa até, uh, de cima até a plataforma ou de plataforma até, uh, até a entrada do metrô. Na Rússia, o metrô é muito profundo. Então, nós não temos, uh, nós não temos elevadores e não temos essas instalações nos, nos uh, escadas rolantes. E por isso, todas as pessoas que têm uh, algum tipo de deficiência ou estão andando com cadeira de rodas, eles têm que pedir com antecedência a assistência dos funcionários de metrô esses uh, funcionários encontram uma pessoa na entrada do metrô e uh, acompanham uma pessoa na, na, na cadeira de rodas pela todo o roteiro dessa pessoa, uh, ajudando ela a um, ficar no, na escada rolante. Eu não posso dizer que isso é muito fácil, e vocês não vejam muitas pessoas de cadeiras de rodas no, no metrô, utilizando o metrô, mas é assim que funciona. Uh, o governo e Metrô não achou um jeito de resolver esse problema de locomoção ainda uh, com mais facilidade para essas pessoas. Um, normalmente dentro das estações também temos regra que um, lembra a regra de andar na rua, né? Um, repete a regra de pessoas uh, ficar mais para direito, né? Se você está andando, você tem a tendência a ficar mais do lado direito do que do lado esquerdo, né? Porque a esquerda pertence à contramão, né? E as pessoas repetem esse costume dentro das estações de metrô para não fazer uma bagunça enorme uh, no fluxo das pessoas. A Bagunça ainda acontece, mas as pessoas tentam seguir essa regra em geral.
1: É, Helena mencionou essas esse, essas diferenças que eu realmente lembrei, né? Que a gente tem esta quando tem escada rolante, né? que, como a gente já falou, que a escada rolante é muito grande, né? aí sempre tem, embaixo da escada rolante, sempre tem um cabine com alguém vigiando lá, com uma pessoa. E eu sempre, quando passava na estação de metrô, eu pensava, meu Deus, que trabalho! Hein? A pessoa fica o dia inteiro
0: <risos> olhando
1: para Eu pensei escada a mesma rolante. coisa.
0: Quando eu passei pela, pela moça, eu pensei exatamente a mesma coisa. Que trabalho monótono. Fico olhando.
1: Oh, meu a escada Deus, é, porque assim, eles, é, como a Leandro já falou, né, eles alertam as pessoas, eles olham se, se tá tudo em ordem, né, segurança das pessoas, enfim, para não acontecer nada, porque realmente assim, a escada rolante é muito alta, então se acontecer alguma coisa, pode machucar as pessoas, mas meu Deus do céu, essa cabine, a pessoa lá dentro o dia inteiro olhando para a escada rolante subir e descer, é, realmente assim, o um trabalho, um trabalho interessante, <risos> E, como a Helena já falou né, sobre essa coisa de não ter elevadores, realmente, assim, é, para turista também, metrô de Moscou acaba sendo um desafio, porque a gente não tem, uh, praticamente, não tem escadas rolantes entre as estações. Então, se você precisa, por exemplo, pegar uma linha e depois trocar para outra linha, em geral, você vai encontrar um monte de escadas, e isso realmente dificulta né? a vida de um turista se ele acabou de chegar na cidade ou está indo embora e está com muita mala está com muito peso isso eu já passei por situação assim que eu cheguei em Moscou aí eu tinha que ir para estação de trem para pegar trem aí eu peguei metrô meu deus do céu eu andando com a mala para lá e para cá porque eu tenho que descer escada subir escada descer escada subir escada é complicado, tudo bem, Cada rolante ajuda, mas entre as estações entre as linhas é bem complicado, então quem né, tá chegando na cidade, tá indo embora da cidade e tá com muito peso, não recomendo pegar metrô, melhor pegar, sei lá Uber, táxi, enfim alguma outra coisa, porque dentro do metrô com muito peso é complicado, e mais um hábito que a gente também tem muita gente lê no, dentro dos vagões, né? você vê a Bastante gente com hoje em dia, claro. Você também vê muita gente com telefones, não? Né? Até porque também né, a gente tem um, um bônus <risos> no metrô que, que tem Wi-Fi, então você pode conectar e usar dentro do vagão. Você pode usar Wi-Fi à vontade, então você tá lá né, viajando e ao mesmo tempo, né porque normalmente em vários lugares onde o metrô é muito profundo você não tem sinal. Não, mas lá não, você tem Wi-Fi né? Então, viajando pelo metrô de Moscou Você consegue navegar lá na internet Procurar qualquer coisa, escutar música Sem precisar baixar Mas ainda, muita gente também lê os livros Você vê as pessoas lendo livros Até porque também, como Moscou é uma cidade gigantesca Então, às vezes, para você chegar no seu trabalho Você demora mais de uma hora né? Pegando o metrô né? Se você está indo de um, de um canto de Moscou para outro canto de Moscou, aí demora tudo isso. Então as pessoas aproveitam esse tempo e ficam lendo alguma coisa, né? ficam estudando alguma coisa. Também temos esse hábito.
0: Bom, a gente está chegando na parte final do nosso 21º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia. E sempre no fim pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, hoje, de repente, frases aí que podem salvar um turista em uma estação de metrô na Rússia pode ser uma boa, hein? Com
1: certeza, né? A gente falou tanto sobre metrô e a gente recomendou tanto para as pessoas andarem de metrô na Rússia que vale a pena aprender algumas frases que vão ajudar né, na, hora de, na hora dessa experiência. Primeiro que a gente precisa encontrar metrô, né? Que não sempre a pessoa... Ah, entende que essa estação de metrô, né? Porque a gente também tem muitas saídas das estações, então não sempre o turista pode se pode entender onde que fica o metrô. Então, para perguntar onde fica o metrô, a gente vai falar de metrô, de metrô, que significa com licença, onde onde fica o metrô? Né? Só para a pessoa já saber a direção e para onde ir. Quando chegar no metrô para comprar para comprar passagem, né? A gente vai falar Adin para Jalston. Adin para Jalston. Uma passagem, por favor. E dentro do metrô, na entrada do metrô, se a pessoa precisa ir até um certo ponto, né? até um certo lugar, e ela não sabe, porque né? a gente tem milhões de linhas, <risos> o metrô é muito grande, a pessoa pode perguntar. Svinit, Com licença, como chegar até... E aí a pessoa coloca o nome do, da estação ou o nome do lugar, né? de, de repente, Krasnaya que é a, a Praça Vermelha, então se, seria Desculpa, como chegar, com licença, como chegar até a Praça Vermelha? Aí a pessoa vai mostrar para você o ponto, na estação que você tem que ir para você depois descer lá e, e ir para a Praça Vermelha. E as estações, nossas estações são tão grandes, profundas, com um monte de trocas, trocas, né? de uma estação para outra. Então, às vezes, você acha que está indo para a saída e não está indo para a saída. Então, se você se perdeu no meio do metrô, <risos> para perguntar onde fica a saída, a gente vai falar <risos> ah, Com licença, onde fica a saída do metrô? Porque os nossos, as nossas estações são bem grandes. E às vezes né, você vê a, a saída, mas na verdade é, é troca para outra linha, e aí a pessoa pode se perder. Como sempre, todas essas frases, né, esse dica de vocabulário, está no nosso Instagram, Instituto Rússia Brasil, no post sobre esse episódio, né, episódio sobre metrô. E lá também vocês vão achar. As estações que a gente mencionou, né, que a Helena mencionou, que as estações mais bonitas de Moscou né, para você visitar, então você vai achar lá na descrição desse post né, para você poder, assim que a Rússia abrir, para você poder visitar e não perder nenhuma estação linda que a gente tem no metrô.
0: Dicas bem valiosas, se puder, galera, colocar o mapa do metrô também, para o pessoal ver a linha circular, vai ser curioso.
1: É, Tanto, vamos colocar.
0: Tantas, tantas linhas, tantas estações queria agradecer também a nossa convidada Lena Tselekova pela participação aqui conosco nesse passeio de metrô, Lena
2: obrigada pelo convite, foi meu prazer
0: esse eu agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo sobre a Rússia do Instituto Rússia Brasil, quero agradecer a Valéria Faminar também por relembrar né, é, e falar um pouquinho sobre esse passeio de metrô com a gente quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts é só mandar um direct para Instituto Rússia Brasil no Instagram, não é isso, Valé?
1: É isso mesmo, é só mandar o direct lá, arroba o Instituto Rússia Brasil no Instagram, que a gente sempre está aberto a sugestões.
0: Então, até a próxima, para cá para cá.
2: Para cá